0: le débat de la session d'aujourd'hui a permis à chacun des intervenants d'affirmer leur position sur le sujet tant controversé de l'utilisation des cryptoactifs, notamment en entreprise. Si vous investissez, faites en sorte de rester très raisonnable en proportion de vos moyens financiers disponibles, car le niveau de risque restera très élevé jusqu'à ce que la réglementation ne mette un peu d'ordre et plus de sécurité. Bon épisode
1: Nous avons la chance d'accueillir ce matin donc trois intervenants de très grande qualité sur ce que Pierre disait tout à l'heure, la question de, de cryptoactifs. Alors, je ne sais pas s'il faut dire crypto monnaie les monnaies numériques, cryptoactifs, mais il va nous expliquer tout cela euh, tout à l'heure. Peut-être avant de rentrer dans le, le vif du sujet, je vais vous demander d'abord de vous présenter pour qu'on comprenne pourquoi vous avez été euh, invité à partager. Peut-être pour une présentation, euh, Catherine Philippe, peut-être, je te propose peut-être de te présenter dans un premier temps.
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis Catherine Philippe. Je suis associée chez KPMG et euh, spécialisée sur les technologies du secteur bancaire et financier. Ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet et euh, c'est donc moi qui ai créé les, le pôle d'expertise dédié aux technologies blockchain que Alexandre et son équipe a rejoint il y a deux ans maintenant. Mmh. Euh, donc voilà, moi j'ai travaillé une dizaine d'années au préalable dans le, le domaine des logiciels bancaires <rire> et toujours travaillé toute ma carrière dans cette industrie. Et, euh, et je pense que c'est ben, toutes ces technologies, parce que pour moi c'est à la base, c'est peut-être un des sujets sur lesquels nos perspectives avec Alexandre diffèrent un peu, mais à la base c'est un sujet technologique, euh, c'est une révolution technologique. Et, euh, et comme toutes les, ré les révolutions technologiques, elle apporte beaucoup d'innovations sociales, sociétales, de, de modifications des rapports de force. Euh, mais c'est une révolution technologique majeure. Et pour moi, c'était important que chez KPMG, on ait un pôle d'expertise pour aider nos clients sur ces sujets.
1: Avant de revenir sur le cœur de cette technologie, peut-être Alexandre, peut-être pour vous présenter très rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas.
3: Oui, bonjour, merci pour l'accueil. Alors moi, je suis Alexandre Stachenko. J'ai fondé une entreprise en 2015 qui s'appelait Blockchain France, puis Blockchain Partner et qui était un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets blockchain, crypto, actifs numériques. Donc, on a accompagné surtout plutôt des grands comptes d'institutions financières. Pendant longtemps, notre premier client et client principal, c'était la Banque de France, par exemple, sur ces sujets-là. Et, euh, et donc, euh, entre 2015 et 2020-2021, on a été indépendant. On est monté jusqu'à une vingtaine de personnes qui travaillaient à plein temps sur ces sujets-là en, en France, un petit peu à l'international aussi, en Suisse et en Afrique de l'Ouest. Euh, et en 2021, du coup, nous avons tous rejoint euh, KPMG. Et donc, aujourd'hui, je suis directeur euh, blockchain et crypto de KPMG France. Donc, euh, je suis sous la houlette de, de Catherine. Je gère spécifiquement les enjeux crypto, à la fois pour les corporates qui ne sont pas financiers, puisqu'ils ont pas mal d'enjeux. Euh, liés soit à l'innovation, euh, au NFT, dont on parlera peut-être, mais aussi à tout ce qui est trésorerie, conservation. Euh, soit pour les institutions financières qui vont plus avoir des questionnements euh, stratégiques, comment je me positionne face à ces nouvelles technologies, ces nouveaux enjeux. Et puis, on essaye aussi, évidemment, de fournir, euh, j'allais dire, dans l'autre sens, euh, des services plus traditionnels aux acteurs crypto, qui eux aussi, et puis c'est surtout le cas en ce moment, ont besoin de contrôle interne, d'audit, de comptabilité, de fiscalité, etc., qui sont des services qu'on fait chez KPMG. Et en deuxième casquette, juste pour la préciser, j'ai aussi fondé euh, la DAN, qui est l'association des professionnels du secteur des cryptos en France. Et donc euh, là, depuis 2016 à peu près, j'ai beaucoup participé à tout ce qui a été euh, réglementation, fiscalité, etc. en France et en Europe. Donc euh, on pourra aussi en parler évidemment s'il euh, y a des questions.
1: Très bien. Et enfin, euh, Philippe Bordenave qui représente l'une des plus grandes banques françaises. Philippe, peut-être euh, vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas
4: Merci, merci pour euh, l'accueil. Euh, je suis Philippe Bordenave, je suis délégué général de BNP Paribas, après 37 ans de carrière euh, dans la, à la BNP puis BNP Paribas. Euh, grosso modo, mon expérience professionnelle a été beaucoup sur les marchés de capitaux, euh, c'est là que j'ai commencé, et ensuite j'ai été directeur financier de BNP Paribas, puis euh, directeur général délégué de BNP Paribas, et voilà, ce titre-là, ce dernier titre, j'avais notamment en charge les questions d'informatique, et euh, dans les derniers temps, j'ai pas mal contribué à élaborer la doctrine, je dirais, et l'analyse la, de BNP Paribas sur les crypto actifs et sur la blockchain, et à euh, orienter l'action de la banque dans, dans ce domaine.
1: Merci, Philippe, pour cette présentation. Donc, maintenant, on va peut-être revenir sur le cœur du sujet, c'est-à-dire, euh, moi, je parle de, de crypto-actifs, il y en a qui parlent de crypto-monnaie, il y en a qui parlent de monnaie numérique, il y en a qui parlent de, de blockchain. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de mots qui, pour le français basique, on est tous perdus. Est-ce que vous pouvez, peut-être, pour démarrer, nous éclairer à la fois sur un certain nombre de termes de définition qui sont employés couramment pour quelqu'un qui n'y s'y connaît pas et peut-être nous présenter le paysage de ce que représentent ces, ces cryptoactifs. Ça fait deux questions dans l'une. Alors je vous laisse peut-être, Philippe, peut-être pour démarrer la chose, nous peindre le tableau. Enfin.
4: Je, je propose qu'on commence par un petit peu d'histoire parce que le, le, je crois que c'est comme ça qu'on comprend le mieux ce qui s'est passé. Donc au début est apparu le Bitcoin, qui est d'ailleurs un des mots qu'on n'a pas été prononcé ici. Non, mais il faut quand même. Le... Au début est apparu le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'était créé par, je dirais des des idéologues libertaires, des, des, et dans un monde de, de digitalisation de l'économie, c'est-à-dire où l'informatique prenait de plus en plus d'importance. Un monde où l'énergie était peu chère et où les ordinateurs de plus en plus étaient de plus en plus puissants. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien s'imaginer. Et un monde globalisé, un monde qui se globalise et dans lequel on peut opérer euh, entre ordinateurs euh, dans le monde entier euh, à toute vitesse. Donc c'est ça le, le paysage. Alors qu'est-ce que c'est que le bitcoin Le bitcoin, c'était au début conçu pour être une monnaie. C'était conçu pour être une monnaie. Euh, et la volonté des, des, des créateurs. Et ils étaient tellement idéalistes qu'ils ne se sont même pas mis en avant. On ne, sait, on ne sait pas qui étaient les créateurs du Bitcoin. Certains disent que c'était une personne qui avait, un, comme on dit, un, un pseudonyme. Euh, D'autres disent que ce pseudonyme cachait une équipe. On ne sait pas très bien. C'est un pseudonyme qui sonnait japonais. Et euh, donc. Ce, l i, l i, le bitcoin au début était, était fait pour créer, créer une monnaie qui serait indépendant de tous les pouvoirs de toutes les banques centrales, qui serait indépendant de toutes les autorités et donc qui pourrait s'échanger librement de façon décentralisée. C'est un peu le même, la même idéologie que les réseaux sociaux au début, et tous les espoirs que les réseaux sociaux ont fait naître. Et donc, on pourrait s'échanger cette, cette monnaie. Voilà. Et alors, pour créer ça, parce que c'est compliqué de créer une monnaie, comment se fait-il Pour créer ça, il y avait effectivement, comme ça a été dit, une nouveauté technique, une, une, une technique nouvelle, disruptive, qui est celle de la blockchain. Et qui est fondamentalement une technique de cryptage, euh, bon, le cryptage on, on sait ce que c'est maintenant de plus en plus euh, le, et vous savez que le, voilà, le, le cryptage ça suppose beaucoup de puissance informatique et la, la capacité nouvelle des ordinateurs permettait de, de concevoir euh, des techniques de cryptage qui fassent que euh, l'information sur la possession d'une un, chose d'un actif ne soit pas euh, lié à un registre central. En, en général, la, la possession est prouvée par un registre central. Par exemple, vous achetez un, une maison, il y a un cadastre, euh, et le notaire accède au cadastre pour s'assurer à qui est la maison, qui a le droit de vous la vendre, et ensuite euh, vous assurez que maintenant c'est vous qui êtes propriétaire. Et ceci est enregistré par une autorité centrale. De même pour les, les monnaies, vous avez un compte en banque, mais la banque elle-même... La l'argent que vous avez à la banque, il est enregistré via la banque auprès de la banque centrale dans chaque pays, et donc il y a une autorité dans chaque pays qui est la banque centrale et qui a le registre de qui détient euh, les, la, la devise. Là, l'idée c'était qu'il n'y ait pas un registre central, mais des registres euh, partout, distribués, euh, par des, des, des tas de gens bénévolement qui euh, entretiendraient ces, ces registres, et euh, là. La création de cette monnaie était, de, doit, intervient par un, un, un système, de, c'est l'inverse presque, de décryptage euh, qu'on appelle le minage parce que ça suppose beaucoup de travail informatique. Enfin, tous les gens qui ont vu les films sur le, la, la Deuxième Guerre mondiale, le, le, le cryptage des, des Allemands et la façon oui. dont il a été décrypté, on, on sait que ça demande beaucoup de travail et, et beaucoup d'informatique. In, et donc, à, à grand coup d'informatique, on avait... Euh, ils ont monté un système qui faisait que, par décryptage, on découvre et on met en circulation progressivement de plus en plus de monnaie, mais avec un plafond. Donc ça, ça commence assez vite et puis au bout d'un moment, ça tend asymptotiquement vers un plafond. Et donc ils avaient dit, en plus, par cette méthode-là, il n'y aura jamais d'inflation avec notre monnaie, puisque le, la, monnaie, le, la quantité de monnaie en circulation sera... Euh, Plafonner il y aura un maximum, on pourra pas, il n'y aura pas de pouvoir public qui pourra créer de, de la planche à billets, créer de la monnaie. Voilà, donc ça, c'est le bitcoin au début, et c'est comme ça que ça a démarré. Euh, mais je vais peut-être laisser oui. la parole maintenant. Oui, on va <coughs> euh,
1: revenir. Euh, donc, euh, euh, Philippe nous a gentiment peint la genèse de la bitcoin, mais peut-être avant de parler de la bitcoin, peut-être vous avez envie de. Peut-être de parler des autres ouais. dérivés. Euh, Catherine, tu veux peut-être prendre le relais pour euh, des cryptoactifs. Alors, il y en a 6 000, il y en a combien Lui, il a choisi
2: la Bitcoin, il y en a d'autres ouais, Il y en a des milliers depuis, en fait, parce que la technologie, en effet, qui, euh, comme Philippe l'a dit, a, 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 est sous-jacente à la création du Bitcoin, la blockchain, a ensuite été reprise, a été euh, améliorée par d'autres. Euh, Développeurs et donc euh, ça a constitué euh, tout un écosystème euh, qu'on a appelé bon un écosystème de cryptoactifs. Moi, je préfère appeler ça des, des actifs numériques ou des actifs digitaux parce qu'aujourd'hui ça va, euh, on va dire du Bitcoin euh, comme vous l'avez décrit jusqu'à euh, des bah, de la tokenisation de d'actions, d'obligations, euh, des NFT. Euh, donc, on a vu des objets digitaux, des cartes de footballeurs. Vous avez peut-être vu dans la presse ce, ce week-end, il y a une start-up française qui fait des cartes de footballeurs euh, numériques. Donc, ce sont des objets numériques uniques qu'on peut s'échanger sur des infrastructures entièrement nouvelles. Et pour moi, c'est ça la véritable révolution. C'est ça vraiment l'intérêt. C'est d'avoir cet objet numérique unique dont je peux avoir la propriété. -dire, je peux avoir mon portefeuille avec mes cartes de footballeur, euh, mes actions Carrefour, mes... Enfin, tous les, les actifs digitaux que je peux, euh, que je peux posséder moi-même. Et c'est ça vraiment, la, pour moi, le, la révolution qu'on est en train de vivre en ce moment.
1: Alexandre, oui. la révolution que vient de dépeindre Catherine, vous la voyez aussi sous cet angle-là, où vous avez envie peut-être de revenir sur d'autres aspects de cette révolution qui se met en place Merci.
3: Non, je vais peut-être euh, compléter, effectivement, parce que la terminologie est compliquée. Euh, derrière le chapeau actif numérique, en fait, on met beaucoup de choses, mmh. de la même façon que, euh, je dis souvent euh, ça en ce moment, mais on ne fait pas beaucoup de conférences sur les actifs. Mmh. Parce que ça n'a aucun sens de mettre dans une même conférence quelqu'un qui va parler d'immobilier, quelqu'un qui va parler d'art. Les actifs, mmh. c'est très, très générique. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les actifs numériques. On fait des conférences sur les actifs numériques. Donc, on se retrouve dans la même conférence à parler de est-ce que euh, telle œuvre d'art... Euh, vaut quelque chose Ou est-ce que mon bien immobilier, je peux le découper en plusieurs parties et le vendre sur le marché américain Bon, euh, il faut réunir ces personnes-là dans la même pièce. Donc effectivement, il y a actif numérique qui est un terme parapluie derrière lequel on met tout ce qui réunit la caractéristique fondamentale que Catherine a apportée, à savoir la capacité à posséder en ligne. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Et pour reprendre la perspective historique euh, qu'a menée euh, Philippe, effectivement, pour comprendre euh, cet euh, enjeu de propriété numérique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, euh, en gros, avec l'apparition de, de Bitcoin, on a eu deux propositions de valeur, euh, j'allais dire, conjointes, mais, mais différentes. Euh, la première, elle est, entre guillemets, politique. C'est-à-dire, effectivement, c'est un projet pour dire, euh, finalement, les monnaies Fiat, euh, sans limite, avec banque centrale, etc. Nous, on propose une alternative, euh, qui est un plafond, pas de banque centrale, etc. etc. Et puis, il y a eu euh, l'autre valeur ajoutée, elle est plus technologique. Euh, et pour ça, il faut avoir en tête un tout petit peu de perspective sur ce qui s'est passé notamment vers la fin du XXe siècle, euh, à savoir la numérisation de la finance. Quand la finance n'était pas numérisée, euh, je cite souvent ce chiffre-là, mais dans les années 60 en France, il n'y a que 6 millions de comptes bancaires pour 45 millions d'habitants. Donc c'est très peu. Et en fait, en l'espace de 50-60 ans, on est passé de très peu à... La quasi-totalité, on est à 99%, c'est même illégal aujourd'hui de recevoir son salaire au-dessus de 1500 euros sur autre chose qu'un compte bancaire. Donc on est passé de presque personne à « c'est illégal ». Et pourquoi est-ce qu'on a eu ça Parce qu'en en fait, au moment où on est passé du physique, du cash, de l'or, des lingots, etc., au numérique, il y a eu en même temps une concession technologique qui a été faite parce qu'en informatique, informatique, information, on ne sait pas gérer la valeur. En fait, on ne sait pas gérer la rareté, quelque chose qui existe dans le monde numérique ne peut pas être rare, parce qu'on peut le dupliquer, c'est de l'imprimerie, on peut le dupliquer des centaines de milliers de fois. Donc si on avait conservé ce côté possession dans le monde numérique, ben en fait, euh, j'ai 10 euros, je vous les donne, puis je me les crée aussi. Quoi. Et donc rapidement, on voit que si tout le monde peut se créer à lui-même des euros, c'est sympathique, mais c'est sympathique deux, deux, deux minutes avant que le système financier s'effondre. Donc en fait, on a substitué ça par quoi par la bancarisation, parce qu'au moment où on passe dans une banque, en fait, on peut substituer la possession par de la tenue de registre. Et donc là, ce n'est pas du tout le même enjeu. C'est qu'il y a un intermédiaire qui tient un registre de créances, et donc on passe d'un actif à un passif. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de ce qu'on possède, avec beaucoup de guillemets, sont en réalité des créances. Un euro dans, une, dans un compte en banque, c'est un euro qu'on nous doit, mais ce n'est pas un euro que je possède. A l'inverse, si je le retire au distributeur, ça devient un euro que je possède, puisqu'il n'est pas censurable, il est anonyme, accessoirement, c'est du cash, etc. Et donc, sur cette partie-là, au-delà du projet politique, effectivement, Bitcoin est la première solution en 2009 qui permet de s'assurer que lorsque je dépense un jeton numérique, je ne l'ai plus. Et ça, c'est formidable parce que je peux le prouver sans intermédiaire de confiance. Donc, à partir de cette révolution, derrière, il y a effectivement, et les régulateurs américains commencent même à se ranger à cet avis, ce qui est curieux, ils ne pensaient pas ça il y a encore quelques années, mais effectivement, il, y a, il faut distinguer Bitcoin le reste. Parce que Bitcoin a vraiment cette, ce projet politique dedans, porte de nombreux enjeux qui sont politiques, qui sont monétaires, qui sont géopolitiques, etc. Et à côté de ça, on a une foultitude d'actifs, mais qui vont effectivement, de l'immobilier à l'art, en passant par euh, euh, les obligations, les actions, les titres financiers, et qui, eux, vont profiter de cette innovation technologique pour permettre d'avoir un réseau, euh, une infrastructure financière qui est ouverte, qui est mondiale, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 disponible, qu'on peut envoyer partout sur la planète, qu'on peut diviser, etc. Qui est etc. Et qui est, donc, qui est beaucoup plus adapté effectivement au monde numérique, parce qu'on n'a pas besoin d'un intermédiaire de confiance. Est-ce que ça veut dire, je termine là-dessus sur mon introduction, est-ce que ça veut dire qu'on va pour autant faire disparaître l'entièreté des intermédiaires de confiance Pas forcément. Parce qu'en en fait, si on fait une analogie, c'est la promesse, mot pour mot, d'Internet. Internet, dans les années 90, pour ceux qui re reprennent, euh, par exemple, la déclaration d'indépendance du cyberespace, des choses comme ça, la promesse initiale, c'était on va se libérer de tous les intermédiaires. On va pouvoir avoir un réseau mondial où tout chacun peut s'échanger sans préjudice, je reprends peut-être Motamo, et sans préjudice de race, de couleur, d'origine, etc. Et puis, 25 ans après, ça n'a jamais été aussi centralisé, on est tous les un Donc, est-ce que ça veut dire que la promesse va être respectée Ça, c'est le futur qui le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'alternative que je n'avais pas avant, de prendre mon téléphone et d'envoyer à Kuala Lumpur, en 10 secondes, un actif ce que je n'avais pas avant. Mais est-ce que je le ferais Pas forcément, parce que ça, ça veut dire que si je perds mon téléphone, je perds tout ce que j'ai. Donc est-ce que j'ai envie de prendre cette responsabilité Chacun fera son choix. En Occident, on n'a pas forcément envie de le faire parce que le système financier est relativement fiable, les monnaies sont fiables, etc. Par contre, quand on regarde l'adoption par les particuliers, par exemple de bitcoin ou d'autres actifs, on voit que ça progresse dans des pays comme le Nigeria, le Liban, le Venezuela, etc. Parce que bah, le système financier local n'est pas euh, fiable. On peut avoir des... Là, le Liban, euh, je, il y a quelques jours, vient de dévaluer officiellement sa monnaie de 90%, euh, sachant que ce n'est toujours pas le taux euh, officieux qui se pratique dans la rue. Euh, donc, c'est surtout euh, ça le, les enjeux derrière les actifs numériques.
1: Sans parler que de, de bitcoin, parce que là, il y a, y a, y a cet euh, euh, enfin, actif, mais il y en a d'autres. Donc, euh, peut-être que euh, Alexandre ou, ou Catherine ont envie de réagir sur les autres actifs pour faire avancer peut-être euh, le débat sur euh, ces actifs numériques et euh, le, le fait que certains personnes veulent les posséder, mais surtout les entreprises. Quels enjeux pour les entreprises Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important parce que on, on peut débattre sur euh, la monnaie ou pas, mais les entreprises parce qu'il y en a qui les choisissent maintenant. Pour euh, je pense, je pense à euh, Walmart, je pense à McDo qui envisage d'utiliser les, les cryptoactifs. Donc, si euh, ces entreprises pensent que c'est intéressant, peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Euh, je ne sais pas qui de vous deux va réagir là-dessus. <rire> euh,
2: oui, ben, on n'a pas besoin de traverser l'Atlantique. Hein. On a aussi en France euh, nos grandes entreprises qui s'intéressent à ce sujet. Euh, et euh, ben, vous avez pu voir qu'il y, y a un certain nombre d'innovations technologiques qui sont permises par... Euh, par la, la blockchain, donc mm. euh, on voit beaucoup le développement dans plusieurs industries, donc il faut, c'est ça aussi qui est compliqué comme disait Alexandre, c'est qu'on parle des entreprises, mais il y, a, il y a le secteur du luxe, il y a mm. le secteur de l'énergie, il y a le secteur de la distribution, il y a le secteur de la finance, et tout le monde n'est pas touché au même degré, de la même façon, mm. par cette, cette vague technologique. Euh, si on prend l'exemple le, le, du, ben, du sujet des NFT par exemple, Aujourd'hui, c'est très intéressant pour certains euh, acteurs du luxe de regarder, d'explorer euh, les possibilités autour de ces NFT. Donc, c'est des jetons digitaux uniques, mmh. notamment dans l'authentification d'un certain nombre d'objets de marque mmh. pour lesquels il euh, y a énormément de contrefaçons. Donc, c'est un vrai sujet dans l'industrie du luxe. Et on, on va aller regarder et explorer donc, ces nouveaux objets digitaux qui sont des, potentiellement des certificats mmh. d'authenticité. Et pour ça, il va falloir accéder à l'infrastructure. Et l'infrastructure nécessite l'utilisation d'actifs numériques. Mm. À partir de là, la direction financière de ces groupes-là se dit, euh, bah, les actifs numériques, ça veut dire aller sur une plateforme d'échange, ça veut dire mettre de l'euro pour récupérer des actifs numériques. Moi, je veux que ça soit dans mon périmètre mm. euh, d'occupation. Et on se retrouve à donc faire de l'éducation, autour de ces sujets-là, dans les grands groupes, mmh. pour expliquer euh, comment est-ce que ça sert, comment est-ce qu'on mmh. met un périmètre de, de gestion des risques autour mmh. de tout ça, quel, avec quels acteurs il faut travailler, parce mmh. qu'aujourd'hui, c'est encadré, il y a un cadre réglementaire, euh, et comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place ben, tout ce qu'on met en place au sein d'une direction financière, des habilitations, des niveaux de, de validation, ouais. euh, un périmètre de sécurité informatique autour de tout ça pour faire en sorte que ce soit sécurisé. Euh, donc, c'est une, une vague technologique qui va toucher l'ensemble des industries, pas seulement l'industrie financière, mais, mais un petit peu tout le monde. Alexandre, pour
1: poursuivre, peut-être pour nous apporter peut-être un paysage, poursuivre l'explication concernant. Parce que nous, on voit toujours côté finance. Ouais. Et, et là, Catherine me dit non, attention, euh, Active Numérique, oubliez la finance il y a ah. peut-être encore autre chose à côté.
3: C'est pas oublier <rire> Pardon, non, <Philippe>. enfin, <rire> euh, non, je vais refaire la même analogie avec Internet. Euh, Internet, c'était une technologie de, de communication. Ouais. Est-ce que ça n'a touché que les médias Non, parce que tout le monde gère de l'information. Et donc, euh, même des entreprises qui n'étaient pas des entreprises de médias se sont retrouvées d'abord dans un premier temps euh, à, d'une certaine façon, refuser la technologie en disant, c'est pas si innovant que ça, on va faire Internet, mais en interne, on va faire plein d'intranets, ça va être formidable. Et puis au bout d'un moment, ils ont fini par se rendre compte que non, non, il y avait Internet. Puis en fait, il fallait s'adapter. Il fallait faire des applications mobiles, il fallait faire des sites web, il fallait reinventer euh, le lien qu'on pouvait avoir avec son, son client. Et donc, même si on est une entreprise euh, retail, eh bah, on Internet nous a forcés à changer et à, et à nous adapter. Euh, les actifs numériques, c'est pareil. On n'est pas tous une entreprise financière, mais on gère tous de la valeur. Donc, effectivement, même dans une entreprise de luxe, même dans une entreprise retail, dans une entreprise de l'énergie, à la fin des fins, il y a une direction financière, il y a une trésorerie, il y a une comptabilité, on gère de la valeur, on la représente, on, on a des clients et des fournisseurs qu'il faut payer, qu il faut recevoir des paiements. Euh, et donc, nous, quand je disais en introduction, effectivement, dans les clients qu'on accompagne, on a une partie... D'institutions financières, mais qui eux se posent plutôt des questions stratégiques. Comment je me positionne Que font mes concurrents euh, euh, Est-ce qu'il y a un nouveau marché euh, Comment je l'adresse Est-ce que je dois réinventer ce que je fais en interne à la fois d'un point de vue technologique et technique, mais aussi tout simplement, parfois simplement, nouvelle offre euh, Voilà, on parlait des actifs numériques. Aujourd'hui, sociologiquement parlant, par exemple, <coughs> donc en France, il y, y a 8% des Français qui détiennent des actifs numériques, ce qui est plus que les Français qui détiennent des actions en propre. En tout cas, donc c'est important. Bon bah, Qui sont ces gens bah, Il se trouve qu'un sur deux, ils ont moins de 35 ans, euh, qu'on peut les adresser parce qu'ils ressemblent à des gens qui sont plutôt clients des néobanques, etc. Donc, on peut faire une étude de marché là-dessus. Mais euh, quand on est un corporate qui n'est pas financier, hein, on va se retrouver avec les problématiques que mentionnait Catherine, c'est-à-dire, je suis une entreprise du luxe. Bah, le luxe, la rareté, ça parle évidemment, donc c'est parmi les premières à s'y intéresser. Et donc, on va essayer de créer des nouveaux liens avec ces clients de fidélité, de... Club premium, d'une certaine façon, avec des actifs numériques rares, de la même façon qu'on a des actifs physiques rares, euh, qui sont un peu la proposition de valeur du luxe. Mais la, mais la conséquence de ça, bah, c'est que pour une trésorerie d'un corporate, bah, un actif numérique, ça se crée, et il faut le payer en actif numérique. Quand on, si on veut faire un NFT, bah, il faut le payer, il faut le, comme on l'appelle le minter, donc le, le, le miner, d'une certaine façon. En, en Ether, si on le fait sur Ethereum, bon, bah, ça veut dire qu'il faut acheter de l'Ether. Euh, comment je fais Où est-ce que je le mets euh, Dans ma compta, ça va où Comment je le fiscalise Est-ce qu'il y a une plus-value Et puis surtout, à moyen terme, ce que moins de gens, euh, je pense, ont vu à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une tendance de fond qui est peut-être euh, beaucoup plus importante, euh, qui est, comme je le disais, liée à la propriété. Le, le, la, le boulot d'un directeur financier aujourd'hui, je caricature, mais c'est pour montrer mon point, euh, c'est aujourd'hui avant tout de gérer une relation bancaire. C'est-à-dire que quand on gère la trésorerie d'une entreprise et qu'on veut faire un virement, qu'on veut faire un mandat de prélèvement, qu'on veut faire X, Y, Z, en fait, on interagit avec son banquier et le banquier gère, comme je le disais, la tenue de registre, la tenue de compte, et après, il opère des mouvements en consensus avec l'industrie bancaire. Avec cette, ces technologies-là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déplacer le, le, le boulot du directeur financier qui devient de la relation bancaire à de la gestion de coffre-fort. Parce qu'une fois qu'on a mis dans euh, ces corporates la capacité à gérer des actifs numériques, ce corporate-là, il peut faire une transaction tout seul. Il peut payer un client à l'autre bout de la planète en 20 secondes, euh, le dimanche soir à 23h euh, avec un actif numérique sans passer par un intermédiaire de confiance. Est-ce que ça veut dire un géritaire qu'il va le faire Pas forcément, il y en a qui disent, non, non, je n'ai pas envie de gérer ça, je veux m'appuyer sur un tiers de confiance. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment des corporates qui euh, passent dans cette dynamique de reprendre la possession de leurs actifs numériques.
1: On va, je vais vous interrompre, Nesta. Est-ce que vous pouvez le téléphone du micro Je vais carrément
3: l'enlever, je vais le mettre par terre. Voilà.
1: Pierre voulait intervenir parce que pendant qu'Alexandre échangeait, Pierre discutait. Il y a
5: quatre grands cabinets d'audit internationaux. Est-ce que vous avez une position cohérente entre vous quatre sur l'évaluation de ces actifs dans l'entreprise
3: Évaluation, on entend quoi En termes de risque, de valorisation, de tout. Je veux
5: acheter ou vendre une entreprise dont l'essentiel euh, est en cryptoactif. L'essentiel de la valeur, de la capitalisation, de tout ce que vous voulez, est en cryptoactif. Est-ce que vous avez une évaluation commune
3: Au sens un standard international oui. sur lequel euh, je ne pense pas. <rire> non, non, ce sont des sujets qui sont très nouveaux. Comment je
5: fais quand j'ai en France deux cabinets d'audit
3: bah, il faut discuter avec... Euh, en fait, ça dépend. Là, quand on parle, on a plusieurs types d'activités. Nous, dans les activités qu'on fait, on en a certaines qui consistent en du conseil. Donc, ouais. euh, comme je le disais, on accompagne des entreprises, des financiers, etc. Maintenant, on a aussi une partie, effectivement, audit, commissariat aux comptes, expertise comptable, avocat. Et euh, là, en France, par exemple, pour prendre le sujet, moi, j'ai fait partie du groupe de travail de l'autorité des normes comptables sur le sujet. On a des normes comptables en France. Il euh, y a même un nouveau compte de trésorerie qui a été créé, je ne sais pas si vous le savez, voilà, euh, qui est donc dans le compte 5 en trésorerie, qui s'appelle jeton détenu, dans lequel on peut mettre ses actifs numériques. Comment on les valorise bah, Ça va dépendre de l'actif, parce que, comme je le disais tout à l'heure, actif numérique, ça veut un peu tout et rien dire. Un bitcoin, aujourd'hui, c'est extrêmement liquide, il y a plusieurs milliards de dollars qui s'échangent tous les jours, donc si, si j'ai X bitcoin et que je regarde la valeur de marché, je n'ai pas de plateforme officielle, donc ça, c'est embêtant, parce que quand on va aller coter une action, on a une plateforme officielle, un cours de référence. Là, j'en ai pas, donc je vais faire des moyennes, je vais pondérer en fonction de l'importance des échanges, et puis je vais arriver à un prix final pour dire « voilà, ça vaut tant ». Et la prime de liquidité sur Bitcoin, elle n'est pas très importante, parce qu'encore une fois, il est très liquide, cet actif. Si je, me, si je veux me débarrasser demain de 2 millions de, Bitcoin, de, 2 millions de dollars de Bitcoin, je peux le faire. Mais si je descends dans les actifs et que je commence à aller euh, avoir dans, mes, dans mon bilan un actif euh, numéro 350 euh, dont il y a euh, 5000 euros de volume tous les jours et que le client mec ça vaut 8 millions, bah on va le questionner. On va dire euh, je ne suis pas sûr que ça vaut 8 millions parce que si vous essayez d'en vendre 1000, en fait, le prix baisse de 50%. Donc il y, y, y a un questionnement. Mais ça, c'est sur la partie valorisation qu'on fait euh, finalement assez peu. On le fait. Euh, nous, on intervient par exemple euh, pour des investisseurs qui ont investi dans des projets euh, d'actifs numériques et qui se demandent est-ce qu'il y a une matérialité au sujet euh, Est-ce qu'ils ne se sont pas barrés avec la caisse Est-ce qu'ils ont du contrôle interne en place euh, etc., etc. Je te laisse poursuivre. J'ai vu que tu. Non, ouais. non, juste
2: parce que de la même façon que, euh, que, le, que ces technologies vont impacter l'ensemble des industries, elles impactent aussi notre propre industrie, l'industrie mmh. du conseil et de l'audit. Et donc, euh, oui, évidemment, il y a des groupes de travail qui travaillent sur ces sujets de normes, non seulement en France au niveau de l'ANC, la, mais aussi des, des, des règles internationales, des normes IFRS sur tous ces sujets, etc. Et évidemment, on suit ça de très près. Euh, mais le fait est que pour commencer à travailler sur ces sujets-là, il faut aussi prendre un certain nombre de, de risques, et ça, c'est chaque firme de conseil, chaque firme d'audit qui les prend avec son, sa propre, son propre appétit au risque, je dirais, et en fonction du cadre réglementaire qui existe. Donc, euh, vous allez trouver certains cabinets qui auront plus ou moins d'appétit pour aller travailler sur ces sujets et prendre de l'expérience, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être en capacité euh, bah, d'auditer ces technologies, il faut avoir pour clients un certain nombre de start-up qui les utilisent au quotidien, qui ont dans leur bilan un montant significatif d'actifs numériques. Euh, et, euh, et donc ça, ça, ça impose un, 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 un petit appétit au risque, je dirais, sur ces sujets. Parce que comme il n'y a pas de normes, c'est un peu plus compliqué. Et d'un autre côté, si on n'acquiert pas cette compétence, si on n'acquiert pas cette expérience aujourd'hui, demain, comment est-ce qu'on fera quand des grands groupes français auront dans leur bilan des actifs numériques qu'il faudra les auditer. Donc, il faudra avoir les outils pour les auditer. Il faudra avoir les compétences en interne pour les auditer. Et moi, c'est un peu ben voilà, les sujets qu'on essaye avec Alexandre de pousser pour que KPMG soit à la pointe sur ces sujets-là. Philippe, <rire> voilà, euh, Philippe, vu ce
5: qu'on a entendu jusqu'à présent, comment est-ce que vous voyez l'évolution des contrôles au plan international sur le développement je, des, des crypto actifs.
4: Je, je, je ne sais pas trop ce que, ce que je voudrais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que finalement, enfin, l'avenir le, le, de, de la blockchain, c'est de servir à représenter des vrais actifs, donc en, des, 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 des œuvres d'art, des, des <rire> on a parlé de produits de luxe, des vrais actifs. Euh, parce que là, à ce moment-là, euh, vous voyez qu'on se, sera tout à fait à l'opposé de la blockchain, c'est-à-dire que derrière, il y aura quelque chose. Donc la, derrière la technologie blockchain, il y aura, en l'occurrence, vraiment des actifs. Donc quand vous posséderez un, un objet de cette façon-là, vous posséderez quelque chose. Et si j'ai beaucoup parlé de blockchain au début, d'abord pour des raisons historiques, parce faut quand même faut rendre hommage à... C'est comme, comme ça que c'est arrivé, euh, mais c'est aussi parce que aujourd'hui, il faut bien être conscient que cette partie qui est la plus prometteuse représente presque rien des cryptoactifs d'aujourd'hui. Euh, probablement euh, les, les crypto devises, enfin les, 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 la blockchain et, et ce qui a été bâti au, du même genre. Euh, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs concurrents qui sont apparus. Et quelque chose a du succès. Il y a toujours des concurrents qui apparaissent. C'est très bien on a parlé de l'Ethereum, etc., ça, ça, ces, ces crypto-devises qui ne reposent sur rien représentent, je ne sais pas, je dirais aujourd'hui peut-être 90%, 95% des crypto-actifs. Et donc, et, 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 et le grand public et les jeunes, qui les 8% de gens qui achètent, ils, ils achètent des crypto-devises. Et pas des sacs à main Louis Vuitton euh, enchassés dans une blockchain, pas du tout. Et donc, le, le, je crois qu'il ne faut pas, enfin, dans les discours, il faut bien séparer les deux. Je pense que c'est très important de séparer les deux parce que euh, le côté sérieux qui est en train d'émerger et qui va avoir sans doute de l'avenir ne, ne doit pas cacher le, le, le côté euh, creux des 95% de ces crypto devises qui ne reposent sur rien. Je suis très frappé de voir que la jeunesse, souvent, qui veut que son épargne est un un purpose, repose, hein, est, est un, un, un objet une, une, que l'argent sert à quelque chose. Euh, et elles sont les mêmes qui achètent des bitcoins qui ne servent qu'à dédommager le vendeur de bitcoins et donc à alimenter ce système où finalement plus il y a de gens qui achètent plus le prix monte, puis moins il y a de gens qui achètent plus le prix baisse. Et ça c'est exactement un système de pyramide. Hein. Euh, et en fait, le, le, toutes ces crypto-devises, ce qui ne repose sur rien, c'est le principe de la pyramide, c'est que vous, vous vendez quelque chose qui, ne, qui en fait n'est rien, et tant que vous abusez des gens en suffisamment grand nombre pour qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix monte, et du coup ça intéresse de nouvelles personnes qui disent ah « ben, si ça monte, c'est peut-être un, un vecteur d'investissement intéressant ». Vous voyez, moi je, je, voilà, je crois qu'il faut vraiment dire enfin Faire la séparation, ouais. je crois qu'il faut vraiment faire la séparation et dire d'un côté vous avez un système euh, de type pyramide, sans vraiment la différence avec une pyramide, c'est qu'il n'y a pas de, de, de mastermind. Ça s'est fait spontanément et même au départ les fondateurs avaient été bien intentionnés, mais de fait ils ont créé un système de pyramide où les gens mettent leur argent, le, en gagne ou en perdent, mais ça n'a aucun effet sur l'économie réelle. Et de l'autre, vous avez, euh, avec la même technologie de blockchain, vous commencez à avoir des applications en petit nombre, mais assez prometteuses. Et ça, c'est intéressant.
1: Mais comment informer Parce que là, on, a, on est face à un public qui n'est pas forcément euh, connaisseur. Ça, le public ne sait pas distinguer. Je ne parle pas simplement des entreprises qui peuvent être accompagnées. Mais vous avez euh, dans les banques, les grandes banques, quelqu'un qui arrive. Moi, si j'arrive, je vais à la BNP. Je, je vais voir un responsable en disant je veux acheter euh, des, des crypto actifs. Qu'est-ce que je fais Est-ce que vous allez me dire non, madame, ça ne se fait pas Ou vous allez comment ça, concrètement, comment ça se passe chez, oui, chez BNP
4: enfin, Encore une fois, sur ces crypto devises, hein, je, je, je ne parle pas euh, de, de crypto actifs et on va y revenir. Nous sommes actifs dans le développement de la bonne partie on va y revenir. Mais euh, nous, nous, ne, nous, nous ne pratiquons pas du tout les crypto-devises. Si un client nous en parle, nous essayons de lui ouvrir les yeux et de lui conseiller de ne pas le faire. Et s'il insiste pour mettre une partie de son argent là-dedans, on, on, on lui demande d'aller voir quelqu'un d'autre, une autre banque. Euh, il en trouvera bien une. Ou d'ailleurs, je suis frappé de voir d'ailleurs que le, le, il, il peut aller voir ces plateformes qui ne sont pas régulées et il peut, peu, aujourd'hui, avec relativement peu de contraintes, euh, acheter ce genre d'actifs, alors que la même personne, euh, si elle veut acheter une action et d'une entreprise qui crée des emplois, qui crée de la valeur, qui euh, sert à quelque chose dans l'économie, alors là, il y a énormément de précautions qui sont prises parce que on, le, la réglementation impose qu'on s'assure que son appétit au risque est suffisant pour supporter les variations de valeur de la bourse. Euh, mais en revanche, s'il veut acheter des bitcoins, là, il euh, n'y a aucune vérification alors, de rien et il peut mettre son, tout son ça. argent
1: il y a sans contrôle. page de, de rapport annuel à lire <coughs> avant d'acheter l'action. Oui, 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 tout à fait. Alors, a, alors, je pense que. Gros décalage. Alexandre alors. va peut-être intervenir parce que là, <rire> il y a un problème de, de réglementation. Euh, mardi 24 janvier. Il y a eu un amendement qui est passé justement pour à la fois euh, ré, repousser l'agrément, puisqu'il avait, je pense, dans les, les tuyaux, l'idée de, de réglementer de l'enregistrement, le passage de l'enregistrement à l'agrément des entreprises qui souhaitaient justement vendre ce genre de, de cryptoactifs. Est-ce que peut-être tu peux revenir là-dessus?
3: Oui, peut-être un peu de perspective, parce que enregistrement, <rire> agrément, etc. Euh... Alors, en France, le marché euh, est euh, encadré depuis la loi PACTE, euh, donc on, avec un système, on va dire, à double vitesse. Il y a un enregistrement qu'on fait auprès de l'autorité des marchés financiers et qui permet d'opérer en France euh, sous réserve de faire des contrôles sur les aspects blanchiment. Euh, lutte contre le terrorisme, et donc on a création d'un numéro track fin, reporting, etc. etc. Pour les prestataires,
2: Pour les prestataires
3: oui. euh, qui veulent opérer euh, mmh. en France, eh ben, il faut aller s'enregistrer, montrer pas de blanche et montrer qu'on fait ces contrôles-là. Mais c'est limité à ces deux sujets-là, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a rien dans l'enregistrement sur la ségrégation des actifs, euh, l'assurance, la cybersécurité, etc. etc. <rire> Pour tous ces deux, ces seconds aspects, il y a l'agrément, qui est le deuxième niveau euh, de réglementation. Euh, en France, aujourd'hui, il y a à peu près une soixantaine d'entreprises qui sont enregistrées, et il y en a zéro qui sont agrémentées. Euh, donc, parce que même, enfin, j'allais dire, quand on le dit comme ça, on peut tout de suite se dire, ah bah, en gros, les acteurs sont de, de mauvaise foi, ils n'ont pas envie. Euh, pas, pas toujours. Typiquement, aujourd'hui, pour l'agrément, il faut une assurance responsabilité civile professionnelle. Aucun assureur ne propose d'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, même si je le souhaitais, je ne pourrais pas obtenir cet agrément. Donc... Le sujet de la réglementation, en fait, il faut prendre un, un peu de recul, parce qu'il y a le sujet euh, de ce qu'on souhaiterait qu'il soit en place et de la protection du consommateur et de l'épargnant, qui est vrai. Euh, on, on a tous envie que quand on va chez un prestataire, nos actifs soient ségrégés, il y a une assurance, on puisse se retourner contre la personne si ça se passe mal, etc. etc. Maintenant, euh, le numérique a un peu chamboulé euh, nos amis régulateurs, parce que maintenant, ça fait 20 ans, 25 ans, que, en fait, avoir une réglementation nationale toute seule et sans harmonisation internationale, ça sert de moins en moins. Et l'affaire récente FTX l'a prouvé, c'est que FTX est illégal en France, mais FTX opère en France, et l'AMF n'y peut rien, parce qu'ils sont aux Bahamas. Donc de toute façon, à partir du moment où on peut se connecter sur un site internet, et ça marche pour les autres, c'est pas que crypto, hein, on peut se connecter sur un site aux Bahamas de toute façon. Donc euh, l'enjeu réglementaire qu'on a eu en France, c'est comme ça qu'on l'a abordé, aux états unis ça a été complètement l'inverse, mais en France ça a été abordé sous l'angle, il faut d'abord créer le cadre, et ensuite les acteurs pourront, aller dans un cadre qui est clair et se projeter. La contrepartie à ça, c'est que du coup, les acteurs français et maintenant européens, puisque ce cadre va être répercuté au niveau européen à partir de 2024, euh, ils ont des contraintes euh, par rapport à des acteurs étrangers qui leur permettent d'être moins compétitifs. Donc typiquement, même si aujourd'hui on est un des seuls pays qui a un cadre, et demain l'Europe sera la le, le première région à avoir un cadre réglementaire sur le sujet des cryptos. Quand on demande aux Français « vous êtes chez qui pour acheter vos cryptos ?», les deux tiers répondent « pas du tout chez un acteur français », parce qu'en fait, les autres sont plus compétitifs. Aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, les acteurs cryptos s'en plaignent, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas d'encadrement qu'ils disent « je ne sais même pas à quelle sauce je suis mangé ». Je parlais de Bitcoin tout à l'heure, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, vous avez deux organes de réglementation euh, différents, qui sont la CFTC et la, et la SEC, la CFTC, elle gère les commodities, les matières premières. Et la SEC gère les securities, donc les titres financiers. Mais ben, en fait, c'est quoi Bitcoin C'est une commodity ou un titre financier Et en fait, ils ne sont pas d'accord. Et donc, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, que sur Bitcoin, qui est à vraiment différencier du reste, ils sont en train de se mettre d'accord, ce n'est pas encore officiel, mais pour, pour l'instant, le discours commence à converger vers le fait que Bitcoin serait une commodity. Mais tout le reste ne le serait pas. Tout le reste serait un titre financier parce qu'on est en capacité d'identifier un bénéficiaire effectif, une fondation, un revenu, un dividende, quelque chose. Donc, le fameux How We Test, pour ceux qui connaissent, euh, on est capable d'identifier un revenu Donc il y a une sécurité, un titre financier. Mais donc, aux États-Unis, ils ont eu 10 ans, 15 ans d'innovation sans trop de contraintes, la seule contrainte étant la bonne pratique de marché. Et donc, euh, les acteurs qui voulaient être sérieux, bah, ils trouvaient d'autres alternatives. Euh, Coinbase, par exemple, qui est la, la plus grosse introduction en bourse depuis Facebook, c'est une des plus grosses plateformes d'échange au monde. Euh, euh, de mémoire c'est euh, 108 millions de clients euh, donc c'est plus que n'importe quelle banque retail aux états unis donc c'est quand même pas négligeable euh, Coinbase, bah, ils, sont, ils ont fait une introduction en bourse mais c'est une alternative entre guillemets pour se faire réguler c'est-à-dire qu'en faisant le processus d'introduction en bourse ils ne montrent pas de blanche d'une certaine façon leurs chiffres sont publics, sont vérifiés Kraken, qui est une autre plateforme d'occurrence, ils ont décidé d'obtenir une licence bancaire dans un État américain. Donc, ils ont chacun fait leur petite sauce pour essayer de prouver qu'ils n'étaient pas des, des fraudeurs. Mais ça, ça leur a permis de devenir majeurs. Et donc, maintenant, en France, bah, la plupart des gens sont chez Coinbase, Kraken, Binance, etc., qui ne sont pas des acteurs français. Euh, et on, est, on a ce débat de régulation qui, au niveau européen, va être implémenté, mais qui, maintenant, va devenir un sujet politique d'harmonisation internationale. Et économiquement parlant, euh, c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, on, on a eu une approche européenne qui, au moyen terme, va nous conduire très probablement à être surtout un marché de consommation en fait on va être on va être le terrain de jeu des filiales américaines des groupes euh, majeurs qui auront pris le qui seront les nouveaux Gafa d'une certaine façon
1: oui, mais Philippe a raison lorsqu'il mmh. parle de mise en garde parce oui, que sûr. la fraude elle est là l'affaire là tu as évoqué très rapidement FTX oui. peut-être pour les gens qui connaissent pas peut-être il faut peut-être expliquer ce que c'est parce que Philippe a abordé le sujet sans aller mmh. jusqu'au bout mais c'est peut-être ça aussi qui interroge qui fait oui. peur mmh.
3: Mais il y a de, Alors déjà un préambule, il y a de la fraude partout. Ici, il s'agit de, de quelqu'un qui a utilisé les actifs de ses clients pour s'acheter de l'immobilier aux Bahamas. Bon, il aurait pu vendre des chaussures, des chapeaux, des vêtements, que ça reste une fraude et c'est déjà illégal. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de réglementation supplémentaire pour dire que c'est illégal. Et d'ailleurs, bah, il est en train d'être en procès alors qu'il n'y a pas de loi supplémentaire. Donc pas, là, ce n'est pas une question de réglementation supplémentaire, c'est déjà illégal. Euh, et donc, cette affaire FTX, c'est quoi bah, FTX, c'est une plateforme d'échange. donc C'est un endroit où on venait acheter et vendre des actifs numériques. Et euh, pour acheter et vendre, bah, il fallait envoyer de l'argent, des euros, des dollars, sur le compte bancaire de la plateforme, qui après faisait un carnet d'ordre et euh, s'échangeait les euh, actifs. Sauf que, bah, c'est ce que je viens de dire, cette plateforme était aux Bahamas, sans régulation, et avait mélangé complètement les actifs des clients avec ses propres actifs, et a fait des paris financiers complètement délirants, avec des effets de levier dans tous les sens, etc., ce qui se passe effectivement mal quand le marché fait moins 75%. Euh, et donc, ils ont essayé de masquer leur fraude euh, en, euh, en ayant déjà une firme sœur qui faisait euh, de l'investissement et qui, en fait, essayait de, de, de renflouer la caisse de manière un peu artificielle en créant des jetons ex nihilo qui ne valaient pas grand-chose. Euh, et au bout d'un moment, bah, en fait, le poteau rose a fini par être découvert et les gens ont fait un bank run, tout simplement. Donc, ils ont voulu retirer leurs actifs d'FTX, sauf que FTX n'avait pas euh, l'argent. Donc, au bout d'un moment, ils ont arrêté les retraits euh, et donc les gens ne pouvaient plus retirer donc là le procès qui se lance on parle d'un des plus gros procès des 20-25 dernières années en termes de fraude parce qu'il s'agit d'une fraude à plusieurs milliards euh, et donc effectivement ça a été particulièrement retentissant parce que le, la quantité d'argent euh, impliquée est très importante Dès,
4: dès qu'il s'agit d'argent il y a le risque de fraude euh, mmh. et
3: de, des fraudes autour de
4: l'argent que ce soit autour de banques ou autour de véhicules d'investissement il y, a, il y a toujours eu des fraudes autour de l'argent. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il s'est bâti un corps de régulation, mais aussi de supervision. Chaque, chaque geste d'une bourse ou d'une banque est surveillé, contrôlé, recontrôlé. Il y a, il y a à la fois des, 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 des règles à respecter qui sont... Très grande, il y a des exigences de, de, de réserve, donc de capital, pour pouvoir combler les, les pertes que les, les clients n'en ne, supportent pas les conséquences qui sont colossales. Il y a des superviseurs, des inspecteurs externes qui s'abattent sur vous dans tous les coins. Et donc, il y a un, 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 tout un mécanisme. Et ces crypto-devises sont parties en dehors de ce circuit, puisque ce n'était ni des banques, ni des bourses. Et euh, du coup, euh, elles, elles ont pu faire des tas de choses. Euh, ça a contribué à leur attractivité, parce qu'elles ont pu inventer, euh, proposer des solutions, faire des tas de choses nouvelles que les, les banques et les bourses n'auraient pas eu même le droit de, de faire, ou alors elles n'auraient eu le droit de le faire qu'après l'avoir testé pendant des dizaines d'années auprès des superviseurs et avoir reçu des dizaines de tampons. Euh, et, et en même temps, ça a aussi euh, contribué à attirer le, les fraudeurs puisque là il y avait un champ qui pour pour une fois n'était pas contrôlé n'est pas surveillé et donc il y a un taux de euh, voilà de, de, de je dirais d'utilisation frauduleuse de ces outils qui est quand même je crois un peu supérieur à ce que à ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie euh, toutes les rançons des des rançons GCL, là tous les, tous les, les tout, toute la cybersécurité fonctionne à base de, 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 de ce type de devise et, et donc voilà, et aujourd'hui, je crois que le. Euh, on est vraiment enfin, euh, en face de deux de mondes et qu'il qu est extrêmement urgent de remettre, grosso modo, les mêmes contraintes qu'on a jugé nécessaires avec des siècles d'expérience sur les banques et sur les bourses, de mettre les mêmes contraintes sur les, 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 ce genre d'actifs.
1: Ça ne peut pas se faire au niveau d'un État. Ça va ça être ne peut au, pas se faire au, au niveau d'un État seulement, bien sûr.
4: Bien
2: c'est là aussi où la position du régulateur, elle n'est pas forcément évidente. Mmh. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la BCE, on voit de plus en plus d'inquiétudes autour de ces sujets de risque technologique. D'un côté, elle... Regrette le manque d'innovation et l'obsolescence d'un certain nombre de systèmes qui les mettent en position de vulnérabilité par rapport à, à ces sujets-là. Et d'un autre côté, ben, l'innovation, comme le dit Philippe, elle ne vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur et elle vient d'acteurs qui transgressent un certain nombre de règles. Donc, comment les encadrer Comment encadrer l'innovation pour qu'à la fois ben, le système progresse, soit plus résilient en termes de technologie, d'infrastructures et en même temps, ne pas tuer l'innovation non plus dans l'œuf en mettant un cadre trop précis euh, tout de suite autour de, de, de tout cet écosystème qui est très riche et qui permet de faire bouger quand même un petit peu les choses. Donc ça, c'est une position qui n'est pas évidente et autour de laquelle on voit que les régulateurs, à la fois en France, qui y a eu beaucoup de débats récemment, mais aussi au niveau européen, euh, le discours il n'est pas facile à trouver, la ligne de crête n'est pas facile à trouver.
4: No notre expérience, c'est que quand même, on peut à l'intérieur du cadre bancaire, donc dans la, toute la réglementation très lourde des banques, on peut dév développer et, et des, enfin, des, des blockchains et, qui fonctionnent. Hein. Et euh, bon, enfin, l'un des exemples euh, récents, c'est qu'on a réussi, enfin, BNP Paribas a été le chef de file d'une émission de la Banque Européenne d'Investissement, obligataire Donc on est vraiment au cœur de beaucoup de choses très réglementées, hein, le, le marché des obligations, la Banque Européenne d'Investissement, enfin c'est des choses très institutionnelles, et on a réussi à émettre une obligation purement en, en blockchain, d'un bout à l'autre, et donc sans enregistrement. Euh, chez Euroclear ou chez, dans un conservateur central, euh, purement avec euh, des registres euh, décentralisés. Et ça, euh, il est très possible que sur les activités de marché et d'obligation, et particulièrement de gros, euh, ça puisse se développer assez vite, ça, et de manière assez... Euh, avec des volumes. Parce que c'est là que se passe le gros des volumes obligataires entre, entre acteurs importants. Les investisseurs sont des grands institutionnels, les emprunteurs sont des grandes entreprises ou, ou des banques de développement comme la, la BEI. Et, et euh, donc, il peut y avoir des volumes important assez vite et en même temps ils ne sont pas très nombreux et, et la notion de, de nœud euh, et, et, de, et de, de, de parce que enfin, et, et, et peut fonctionner entre entre un petit nombre de gens qui se connaissent ça c'est aussi une des difficultés de, de, théoriques hein, de la des registres décentralisés c'est quand euh, l'histoire les, 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 ou la géographie sépare euh, les registres en deux. Et d'ailleurs, ça s'est produit dans l'histoire dans, dans même du Bitcoin, je crois, ou d'autres de, crypto devises, je ne sais plus. Où, où au bout d'un moment, il euh, y avait les, 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 les registres décentralisés. Il y avait, enfin, n'étaient plus d'accord entre eux. Et il y avait deux, deux écoles qui s'étaient. Et, et pour un, un système mondial. C'est un peu c'est un peu perturbant, un peu compliqué que la vérité dépende de ce que tout le monde pense, parce que quelquefois, euh, et on le voit dans certains sujets hein, entre. Euh notamment en ce moment, enfin là, sur, sur des sujets de, de géopolitique, il y, a, il y a des blocs qui se font et, et les gens dans un bloc ne pensent pas, sur des choses qui pourtant normalement sont objectives, ne pensent pas la même chose que dans l'autre bloc. Et la vérité n'est pas la même, euh, comme disait Montaigne. Et, donc, et, et la blockchain ne, ne met pas totalement à l'abri de ça. Donc il est, il, pour que ça marche bien, il faut que les registres décentralisés soient tenus entre des gens de, qui se font confiance et qui ne sont, euh, voilà, sont pas trop nombreux quand même Alors,
1: Entre les gens qui se font confiance, peut-être entre les États qui se font confiance aussi. Parce que si vous voyez le marché chinois et les actifs numériques chinois, vous pensez que les Européens pourront aller s'installer tranquillement sur ce marché-là, ou vous pensez que ça va être compliqué Alors Alexandre, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. <rire>
3: <rire> Europe-Chine, vous avez 4 heures. <rire> euh, euh, non, sur, sur les sujets... En fait, moi, euh, sur les sujets géopolitiques, c'est pour ça que je disais euh, en distinguo au début, euh, qu'effectivement, euh, je pense qu'avec Philippe, on est d'accord sur un certain nombre de sujets, peut-être moins sur celui-là. Mais je pense que Bitcoin est très différent des autres. Mais... Non pas parce que c'est une pyramide, un Ponzi, ou qu'il n'y a rien derrière, mais précisément l'inverse, c'est-à-dire que c'est le plus intéressant aujourd'hui. En tout cas, c'est celui qui dérange le plus, parce que c'est celui qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Et euh, d'un point de vue géopolitique, euh, parce que c'est de ça qu'on parle ici, effectivement, de quoi parle-t-on On parle d'un sujet qui, au départ, n'a rien à voir avec, euh, avec Bitcoin, c'est-à-dire que le sujet, euh, typiquement, des relations géopolitiques et monétaires, il date pas d'hier, il y a toujours eu ce genre de, 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 de querelle sans attendre les innovations numériques, mais il, il s'inscrit dans un cadre historique qu'il faut bien avoir en tête, qui est celui du, du post-Bretton Woods et du post-faillite américaine, c'est-à-dire en 71, Il n'y a plus rien derrière le dollar, maintenant le dollar c'est « faites-nous confiance et on verra comment ça se passe ». Euh, puisque avant 71, je le précise, on, sur les billets de dollars, on trouvait, euh, on pouvait aller à la fédérale réserve récupérer de l'or, ce qui n'est plus possible depuis. De, un dollar est un dollar, qui est lui-même un dollar, et tant que le système croit que ça vaut un dollar, bah, tout va bien. Euh, dans ce cadre-là, ça veut dire que, notamment avec la chute de l'URSS, il s'est passé quelque chose de très géopolitique, à savoir que euh, les états unis restent superpuissance avec une monnaie qui est installée comme étalon mondial, chose qui pendant 2500 ans, nous n'avons pas eu C'est-à-dire qu'il y, y a souvent eu des monnaies qui étaient des monnaies de référence, il y a eu le pound, il y a eu le florin, le franc, etc. Mais avec, en règle générale, derrière, une quantité d'or. Et l'or n'est pas national. L'or, c'est international, il n'y a pas d'État qui crée de l'or, et on ne peut pas m'appliquer le droit français parce que j'utilise de l'or. Sauf que depuis 71, et on n'a plus ça, on a le dollar américain qui est le résultat de la de, en fait qui est une obligation de, du trésor de façon américain, donc si on utilise du dollar on se soumet au droit américain accessoirement on a la deuxième chose qui est importante, qui est, ce que je disais c'est qu'avec la numérisation on est passé de la possession à la créance chez un intermédiaire et donc on l'a eu récemment euh, plusieurs pays s'inquiètent du fait que les états unis unilatéralement peuvent dire bah, les réserves de telle banque ou de telle banque centrale bah en fait non, maintenant on les bloque parce qu'on parce qu en a le pouvoir en fait tout simplement donc des pays s'interrogent <coughs> Et souvent, c'est les pays, ça va plutôt être les pays émergents, ça va être la Russie, ça va être la Chine, ça va être le Brésil, ça va être l'Afrique du Sud, etc. On a vu que l'Argentine et le Brésil souhaitent euh, faire peut-être éventuellement une monnaie commune. On a vu que la Russie, le, le, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud avaient éventuellement évoqué également l'idée d'une monnaie commune. Que l'Arabie Saoudite commence à parler de contrats libellés en yuan pour son, dollar, pour son pétrole, alors même que le, le, le dollar est fondé là-dessus depuis une cinquantaine d'années, sur le fait qu'il y ait une demande de base en dollars, parce qu'on est obligé de payer son pétrole en dollars. Donc, ça, c'est un, un conflit géopolitique. Pourquoi Bitcoin un rôle là-dedans ou pourrait jouer un rôle là-dedans parce que précisément ce qu'on constate c'est que mettre d'accord la Chine la Russie l'Inde et le Brésil sur un projet de monnaie commune ça prend un certain temps euh, ces économies euh, sont assez divergentes elles n'ont pas les mêmes intérêts elles doivent se mettre autour de la table pour créer un objet commun est ce que ça va marcher j'en doute mais par contre ce que propose Bitcoin est ce que ça va marcher ça c'est une autre question mais ce que propose Bitcoin c'est une alternative non nationale vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord sur un projet, une infrastructure, un machin, un milieu. le truc, Ça existe. Personne ne le contrôle, ce qui est bien et pas bien. C'est un peu comme toutes les choses de liberté, on a la responsabilité qui va en face. Et donc c'est pour ça que l'an dernier, on a commencé à avoir des sujets autour de, des crypto-monnaies et de la géopolitique. Que ce soit les levées de fonds de l'Ukraine qui a levé 100 millions de dollars avec les crypto-monnaies, que ce soit euh, l'Iran, la Turquie, etc., qui ont commencé à annoncer autoriser Bitcoin pour les importations et les exportations et qui est un sujet, moi, je pense aussi européen, puisque si on regarde les 15-20 dernières années, euh, et BNP, évidemment, est concerné par ça, bah c'est toutes les amendes qui ont été euh, infligées par les États-Unis pour cause d'utilisation du dollar, tout simplement. Vous utilisez le dollar, bah, vous êtes soumis à notre droit, donc vous payez des amendes. Et ça, d'un point de vue géopolitique, évidemment, on n'a pas besoin d'être l'Iran, la Turquie ou la Chine pour constater qu'il y a un enjeu monétaire. Euh, Est-ce qu'il sera résolu par le bitcoin Je ne sais pas, je ne pense pas, j'en sais rien. Mais par contre, c'est une alternative très intéressante qu'il faut considérer... Je pense plus que euh, comme euh, un système de ponzi, parce que comme n'importe quelle monnaie aujourd'hui, euh, en fait, elles, si, si, je, si je suis un peu euh, piquant, elles sont toutes des systèmes de ponzi. Il n'y a rien derrière l'euro, à moins de me dire que pendant le Covid, l'économie européenne a doublé. Ce n'est pas vrai. Pourtant, on a doublé la masse monétaire, on a doublé les rachats d'actifs. Euh, derrière un euro, il y a non pas l'économie européenne, il y a la confiance, et c'est écrit sur le site de la Banque centrale, la confiance dans la, banque, dans la capacité de la Banque centrale à maintenir la stabilité des prix. Et c'est même écrit la ligne d'après sur le site de la Banque Centrale Européenne que si cette mission n'était pas achevée, alors la monnaie retournerait à sa valeur euh, faciale, c'est-à-dire zéro.
5: La crédibilité du système tient au fait qu'on suppose que les pays, au moins les grands pays, payent leurs dettes. Qu'est-ce qui va se passer si nous ne payons pas tout ou partie des, des 3 000 milliards de dettes de la France
3: ça dépend des théories économiques, parce qu'en théorie, typiquement, la banque centrale ne peut pas faire faillite. Donc elle, selon certains, elle pourrait tout simplement reprendre toutes les dettes, les annuler, et il n'y a pas de faillite. Donc euh, par contre, là où je rejoins, c'est qu'effectivement, le, 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 de la même façon, c'est pareil pour Bitcoin, pour l'euro, pour le dollar, tout ça, ce sont des illusions collectives. Et ce n'est pas un drame, dans la mesure où on a, c'est vous qui l'avez dit en introduction, d'un point de vue monétaire, on est passé du coquillage au petit caillou, à l'oslet, euh, euh, au métal précieux, etc., euh, au billet qui représente quelque chose dans, une, dans un coffre. Finalement, aujourd'hui, l'aboutissement de tout ça, c'est au billet qui ne représente que lui-même. Tout ça, ce sont des illusions collectives. La raison pour laquelle l'or a été choisi de manière quasi universelle, quasi simultanément à plein d'endroits de la planète, c'est que c'est inoxydable. Donc en fait, ça, ça transporte très bien la valeur dans le temps. C'est fongible c'est divisible, c'est transportable, et donc c'est très bien pour représenter de la valeur et le transporter dans le temps. Mais on constate que si on se met tous d'accord dans la salle pour dire que ceci est une monnaie, si on arrive à en créer un certain nombre et à, et à représenter toutes les, les choses avec des unités de valeur suffisamment divisibles, ça peut devenir une monnaie. Bon, on n'y arrivera pas avec un micro comme ça, mais avec des coquillages, on peut le faire, avec des cailloux, on peut le faire, etc. etc. Donc le, et le système aujourd'hui, effectivement, euh, est basée sur la confiance dans la capacité de la Banque centrale à maintenir la stabilité des prix. Et cette capacité, aujourd'hui, euh, elle, elle est remise en cause par certains. Est-ce que c'est à raison ou pas Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais par contre, c'est quand même ça le sous-jacent, et c'est la Banque centrale qui le dit, hein. c'est pas moi, là, c'est pour le coup... C est, c est... Derrière la banque centrale, il y a l'économie du pays.
4: Il y a la confiance dans l'économie. Et, et, et voilà, enfin, je trouve que c'est un peu réducteur de dire que ça ne repose que sur une illusion collective. C'est une illusion collective qui est justifiée par une économie hein, qui fonctionne et qui crée de la richesse tous les ans. Et, et c'est ça le, le, le ressort des, des devises aujourd'hui. Ultimement, c'est vrai qu'il n'y a plus l'or dans les coffres, mais il y a les économies qui fonctionnent. Et qui sont organisés, et la banque centrale est un élément de cette organisation. Et tout ça n'existe pas avec le Bitcoin.
1: Mais en dehors de, 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 de cette Bitcoin, est-ce qu'il y a d'autres monnaies enfin, actifs qui vous semblent euh, intéressantes à, à retenir Parce que là, on a dit qu'il y en avait 6000 à peu près, mais sur les 6000 combien d'entre elles vous semblent intéressantes Alors, je dis pas qu'il faut aller acheter, euh, je ne veux pas vous engager, attention, mais des je des veux des juste des comprendre. <rire> <rire> Philippe me regarde, non, je, je fais très attention, mais là, pour les gens qui n'y connaissent rien, parce que Bitcoin, on n'entend parler que de ça, mais il n'y a pas autre chose.
3: Mais Bitcoin, c'est 50% de la capitalisation totale. Donc, on n'entend parler que de ça, c'est aussi justifié par mm. l'importance que ça a dans le tout. C'est-à-dire qu'il y en a 10 000, 15 000, mm. mais la moitié, c'est juste Bitcoin. D'accord. Quand on, est sorti, quand on sort du top 10, on a déjà fait 95% de la valorisation. Donc c'est pour ça que je précisais le côté chapeau actif numérique. C'est comme si, si on disait, dans les actifs, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant bah, Je ne sais pas, je ne vais pas faire l'analyse de l'entièreté de la planète pour vous dire qu'à tel endroit, tel endroit du cadastre est intéressant. parce que bah, En fait, on se retrouve à faire une analyse qu'on ne peut pas faire là, euh, ici. Euh, globalement, si on essaye de faire une typologie, comme je le disais, il y a Bitcoin qui est vraiment très différent du reste. Encore une fois, même les régulateurs américains arrivent en ce moment à cette conclusion. Ensuite, on a ce qu'on appelle les infrastructures, les blockchains dites programmables, dans lesquelles, en gros, Ethereum est très loin devant. Est-ce que ça veut dire qu'il a gagné Pas forcément, mais en termes de valeur bloquée, en termes d'utilisateurs, de développeurs, de nombre d'applications, c'est très, très loin devant. Et ensuite, bah, c'est des actifs normaux, mais qu'on va juste représenter sur Ethereum. On peut créer un jeton immobilier ou un jeton obligataire. Et en fait, bah, ça dépend de la qualité du sous-jacent. Pour le coup, ça ne dépend pas de, de la, la technologie. Voilà,
4: je crois que la séparation n'est pas à faire tellement entre... Enfin,
3: avant de faire une séparation
4: entre tel ou tel crypto-actif, il faut déjà faire la grosse séparation entre les, les crypto-actifs en question et la technologie sous-jacente, comme ça a été dit au début. Ce, la blockchain, c'est une technologie. C'est une, une nouvelle technologie et, et c'est une technologie prometteuse. Donc. Et, et, et la, la, la con, le concept de, de vérifier la possession par une, une information qui circule en temps réel entre un certain nombre de gens, qui sont ce qu'on appelle les nœuds dans le jargon, et, et qui, eux, tiennent le, les, les registres décentralisés, et que c'est à tout moment toujours le même registre décentralisé, partout, ça c'est intéressant, euh, et c'est tout nouveau. Et on est en train d'explorer les usages, donc, mais, mais ce n'est pas grand public, c'est les 5 derniers pourcents, ce n'est pas grand public. Et donc, il faut bien faire la distinction entre ça qui est intéressant, qui est du travail en cours, euh, des expériences, des, 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 des bêta tests, etc. Et, et puis, le, le, ce dont tout le monde a toujours parlé, qui étaient les devises et, et d'abord le Bitcoin puisqu'il représente l'essentiel, comme on mm. l'a dit, et, et puis les autres qui ressemblent, qui, qui sont quelque chose de tout à fait différent. Qui sont, une, il se trouve, ça a été la première application de la blockchain. Moi, je recommande vivement. De, de se tenir à l'écart. En revanche, le, le, la technologie, elle, elle est intéressante et, et ça vaut la peine d'y travailler.
5: Philippe, comment est-ce qu'on peut encourager, accélérer, justement, cette utilisation intéressante de la technologie
4: L'innovation, en, en lui laissant, enfin... Le...
5: Tout ce monde-là attend des idées d'innovation. <rire> oui.
4: C'est très, très technique et je ne sais pas s'il y a une solution simple. Je ne sais pas si vous avez des opinions là-dessus. Qu'est-ce qu que, qu -ce que les, les pouvoirs publics pourraient faire pour vrai. encourager la
3: blockchain
1: ouais. Je sais pas.
2: <rire>
3: une opinion un peu divergente forcément, mais...
2: peut-être Catherine peut-être. Ouais. Alors, ouais. Euh, D'abord, enfin, moi, je pense que c'est très rare. Oui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mais je pense que c'est très rare que l'innovation, elle, elle vienne d'un cadre encadré, réglementé. Et <coughs> pourquoi Parce que pour innover, il faut transgresser un peu des règles. C'est la raison pour laquelle nous, pour créer notre pôle d'experts, on fait appel à des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont créé cette expertise, pas au sein d'un univers réglementé comme KPMG, où on a déjà des, des règles de risque management pas aussi fortes que les vôtres, mais voilà, très... Quand même très importante et très surveillée, supervisée également. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment, euh, je pense, avoir en tête. Et après, c'est aussi une question un peu d'ouverture. Ouais, on parle beaucoup d'inclusion hein, dans, les, dans les cercles divers et variés, mais je pense qu'il y a aussi des gros gaps générationnels et qu'il y, y a une question qu'aujourd'hui, les gens, et je me mets pas du tout de, dans... des gens qui sont nés avec Internet, euh, enfin, moi, je suis pas née avec Internet, ont une façon de voir les choses, ont une façon de voir le digital. Euh, on voit même, maintenant, on parle de crypto-natives, c'est-à-dire de gens qui sont nés avec cette notion de, acti, de nouveaux actifs digitaux. Ils n'ont pas la même façon de voir euh, que vous et moi, qui sommes nés alors qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas de tablette, de téléphone portable. Et donc, du coup, ça demande un effort d'écoute de, 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 et d'ouverture par rapport à ces, ces nouveaux points de vue, tout simplement. Et non pas que tout est bon à prendre, et sûrement pas, et il y a beaucoup de choses à faire pour, pour encadrer tout ça. Néanmoins, c'est c'est très intéressant. Donc, souvent, ça vient de l'extérieur. Ça peut venir des, des jeunes, ça peut venir de gens qui ne pensent pas comme nous, de gens qui sont dans un écosystème très différent de, de l'écosystème des entreprises d'une façon générale, de l'écosystème réglementé. Et je pense que ça, c'est un point qui est important d'avoir bah, cette ouverture et cette écoute. Alexandre, l'ouverture, l'écoute, l'innovation
1: Comment tu, comment tu gères Comment tu t'es situé. Je sais que toi, tu es pour aller vite.
3: Peut-être. Con, comme on dit, on ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Euh, non, je, je pense qu'effectivement, il y a... Y a le, justement, euh, en parlant d'ouverture, d'autres fa, façons de penser, etc., en fait, si, si on rentre dans le sujet des actifs numériques, on peut, euh, on peut adhérer ou pas aux propositions de valeur. C'est en soi même pas le sujet, mais par contre, il faut les comprendre on peut déjà se positionner avant d'avoir compris, euh, ce n'est pas propice à l'innovation. Euh, donc c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure le, euh, le sujet blockchain, le sujet crypto, etc. Euh, il y a une, une forme de digestion par euh, l'industrie bancaire et par les corporates qui a été faite ces dernières années euh, qui a été de dire justement, les, les actifs numériques euh, non, non baqués par quoi que ce soit, ce n'est pas, euh, pas formidable. Donc on va, on va enlever ça, on va prendre le substrat et on va optimiser nos systèmes d'information. Euh, moi, je pense que c'est... Euh, ce, à l'inverse, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas forcément aligné là-dessus, mais je pense que, justement, ce n'est pas une, une partie qui est forcément complètement inintéressante, mais ce n'est pas la, la partie émergée de l'iceberg. Parce que, je refais mon analogie avec Internet, beaucoup de groupes dans les années 90 se sont dit « Internet, c'est public, c'est euh, téléphone rose et pédophilie, c'est la recette pour faire des bombes, etc. Je vous invite à regarder les archives de l'INA sur les journaux télévisés des années 90, c'est particulièrement savoureux. Euh, et c'est rap le rapport qui est commandé par le gouvernement français, dans lequel on disait, je cite, « Internet, ce n'est qu'un douzième du chiffre d'affaires de Minitel, donc ça ne fonctionnera pas. » Je ne fais que des citations. « L'infrastructure distribuée d'Internet le rend inapte à la fourniture de services commerciaux. » Donc, quand on lit ça, évidemment, avec 25 ans de recul, on se dit, bon bah, comment on a fait pour rater ça bah, en se focalisant justement sur la digestion par l'industrie traditionnelle d'une technologie qui nous a conduit à faire 15 ans de Minitel et d'intranet, avant de se rendre compte qu'en fait, Facebook, Google et autres, bah, ils étaient tous chez d'autres. Donc là, il y a un peu le même questionnement autour de, des actifs numériques, euh, où il y a une proposition de valeur qui est de dire, est-ce qu'on se sert du substrat technologique pour optimiser l'existant Moi, je suis intéressé par ça, mais je suis dubitatif, parce que la partie blockchain, en réalité, quand on gratouille le sujet Bitcoin, il n'y a pas que blockchain. Euh, blockchain en soi, si on fait la littérature scientifique, ça existe depuis 1982. Il euh, y a un certain David Chaume qui en parle dans les papiers académiques qui dit on va, faire, on va faire des chaînes de blocs cryptographiques, ben ça ben va ben être ben. très bien. Enfin, euh, la cryptographie, oui. Oui, mais mais, mais, enfin,
2: c'est toutes les technologies sont issues, sont un construites processus. sur les cendres de la oui, bien précédente. Sûr. Donc mais ce pas ça que, que je voulais pas, dire. Enfin,
3: ce que je voulais dire, c'est que euh, Bitcoin n'est pas la première application de la blockchain. Mmh. Parce qu'en en fait, Bitcoin, on a assemblé quatre grandes technologies qui sont le père à pair la cryptographie, la blockchain, etc., et une innovation surtout économique. C'est-à-dire que ce qui a rendu Bitcoin révolutionnaire par rapport au reste, c'est qu'en introduisant un jeton de valeur, on a réussi à créer un alignement d'incitation qui font que tout le monde dans le réseau Bitcoin a en permanence intérêt à jouer honnête. En fait, Bitcoin est une innovation surtout en théorie des jeux. Beaucoup de gens se focalisent sur la partie euh, technique, mais en réalité, c'est une vraie innovation de théorie des jeux. Euh, donc une fois qu'on a compris ça et qu'on s'intéresse au sujet, je le réitère, on peut très bien comprendre tout ça et à la fin dire, bah, je pense que ça ne va pas marcher, la proposition de valeur n'est pas bonne. Et ça, euh, parfaitement euh, valide. Mais par contre, si on ne comprend pas cette nouvelle façon de faire, en fait, on est condamné à essayer effectivement de, de faire un peu euh, euh, ouais, le, le rond dans un carré quoi c'est. On veut absolument garder la technologie. Pour optimiser un système, ce qui peut apporter des, des, des gains et on l'a vu, il y a des, enfin, je disais tout à l'heure, un des premiers clients qu'on avait c'était la Banque de France. Donc on a fait des, des cas d'usage blockchain, projet Madré pour ceux qui l'ont enterré, etc. Et, et on a gagné, on a fait des gains d'optimisation, quelques pourcents, parfois même importants. Il y a des process qu'on a réduits de plusieurs mois à quelques jours, important comme comme. Mais ça ne change pas le système. Donc c'est de l'innovation incrémentale, c'est pas de l'innovation de rupture. Et donc pour moi, cette partie innovation de rupture, euh, elle ne peut se faire que si on est effectivement ouvert et inclusif et qu'on regarde ce qui se passe dans les choses qui peuvent faire peur ou qui heurtent. Parce que si on ne les regarde pas, bah effectivement, on va faire de l'innovation incrémentale au mieux.
1: Chronos leur tourne. Mais peut-être avant de vous demander à chacun de, de, de conclure avec vraiment un très peu de temps, je vais vous demander. Alors, ce n'est pas la peine de demander à Alexandre s'il possède des bitcoins. Tout le monde a on compris. Ça, c'est clair. Mais enfin, presque. Euh, alors je vais provoquer Catherine et Philippe. Alors Philippe, les plus je sais pas, est-ce que stablecoin ou bitcoin euh, non,
4: non, non, moi je me tiens. Enfin franchement, je crois que je, je tiens à l'écart de tout ça soigneusement et je, je me concentre sur la technique mm. et qui est une technique disruptive et, et j'essaye de, de trouver les, les bonnes applications de cette technique. Oui.
1: Catherine.
2: Bon, moi, je vais, vous raconter, télé, je vais vous raconter juste l'histoire. Euh, moi, je m'intéresse au sujet d'un point de vue, comme je vous disais, technologique et depuis très longtemps. Et c'est lors d'une conférence, j'ai entendu, je crois, un des associés d'Alexandre, ou même peut-être Alexandre, clair. ou peut-être Claire, je ne sais plus. Enfin bref, il y a cinq ou six ans, quelqu'un, Claire, voilà, Claire Balba, euh, demandait à la salle euh, « qui est-ce qu'il y a du bitcoin ?» Et là, on est en, en train de parler de choses. Que donc vous ne connaissez pas puisque vous n'avez pas touché. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Tu, tu parles de ce sujet, mais toi, est-ce que tu en as Est-ce que tu. Voilà. Et ça me paraissait important de regarder et de suivre le parcours que suivent aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont du bitcoin, et moins jeunes d'ailleurs. Hein. Enfin, il n'y a pas que des jeunes, même s'il y en a beaucoup. Et de, et de me dire, ben, ça fait quoi d'avoir du bitcoin Comment est-ce qu'on en a euh, Comment vers quel acteur je vais me tourner, comment est-ce que je vais savoir... Enfin, euh, d'avoir juste l'expérience et de savoir... Enfin, euh, ça me paraît important d'avoir cette curiosité. Voilà. Donc, après, tu nous invites euh, à vivre notre actif, voilà, euh, euh, après, à expérience active. Voilà. Après, chacun a son appétit son risque vis-à-vis -vis de la technologie <rire> et vis-à-vis -vis de la finance. C'est deux choses différentes. Hein. Moi, vis-à-vis -vis de la technologie, j'ai aussi... Euh, un certain nombre de, de limites que je me pose, et vis-à-vis de la finance également j'essaye d'avoir un peu de, euh, de bon sens et de et perspective, Donc, bah, chacun a le sien et je pense qu'il faut faire confiance aux gens, euh, mais de chacun faire son expérience par rapport au sujet, après ce sont évidemment des actifs alternatifs ext extrêmement risqués, mmh. euh, est très nouveau, donc euh, où il n'y a pas de marché, où il n'y a pas de réglementation. Mmh. Mais on le voit, il y, a, il y a quand même des gens et des investisseurs qui sont intéressés par ces marchés alternatifs. Donc, euh... donc, la prochaine session de Masterclass, l'année prochaine, ce sera sur « Vivez votre expérience
1: », c'est ça, cryptoactif. <rire> Retour Mais... d'expérience. <rire> voilà, je vais vous demander de, de conclure. Euh, en quelques mots, peut-être, Alexandre, tu veux... Tu peux finir
3: J'ai beaucoup parlé, moi. je. je, pas, mais bon, je peux, Alors, en
1: un mot pour conclure.
3: En un mot pour conclure, euh, Bitcoin. Non, je rigole. <rire> <rire> pour être provocateur. Non. Euh, en fait, ce que je disais, c'est qu'en introduction, c'est que ces sujets-là, il faut vraiment essayer de, de rentrer un, un peu plus dans le, dans le dur que juste rester sur actifs numériques. Parce que actif numérique, ça ne veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. C'est euh, la tokenisation, l'immobilier, la technologie, le Bitcoin, les stablecoins. C'est tellement de choses différentes que euh, si on souhaite voir à quoi ça sert et pourquoi est-ce que les gens s'y intéressent, etc., on est obligé de creuser. Et dans le, enfin, comme message principal en tout cas, euh, moi je retiendrai qu'effectivement, il y, y, y a trois grands niveaux qu'il faut retenir, que Bitcoin est très singulier. Que effectivement, c'est peut-être celui qui génère le plus de débats, c'est celui qui est le plus important d'un point de vue de la valorisation, d'un point de vue de l'intérêt, etc., de la décentralisation. Euh, faites-vous une opinion, en fait, tout simplement. Euh, vous avez entendu plusieurs chapelles aujourd'hui, mais faites-vous une opinion sur Bitcoin, c'est assez important, je pense qu'il va jouer un rôle majeur dans les prochaines années. Euh, derrière, il y a ce qu'on appelle les blockchains programmables. Qui, là, il faut, je pense qu'il faut avoir plus un intérêt technologique, si jamais on veut s'y intéresser. Et derrière, effectivement, ça me semble moins euh, évident, mais peut-être euh, que je me trompe, que dans les futures années, euh, une partie substantielle de, de la finance passera sur ces nouvelles infrastructures, parce que en fait, c'est tout simplement plus efficace.
2: On a dit un mot, alors euh, Catherine, <rire> un C'est un très mot. long mot. <rire> euh, non, moi je pense que chacun prend son temps pour digérer ce sujet euh, à son rythme, euh, sur son secteur, sur ses sujets euh, propres, et que donc c'est important qu'il y ait ce débat, donc merci de nous avoir euh, conviés et en même temps ça permet à chacun de faire un petit peu avancer euh, sa perspective sur les choses, de regarder le sujet sous différents angles euh, pour garder, ça c'est important, de, de, de regarder les opinions de chacun. Merci
1: Catherine et Philippe, en un, un mot
4: En un, 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 un mot, euh, encore une fois je crois que la technique sous-jacente est en effet très intéressante et je pense qu'elle sera amenée à gagner en, en importance, elle est, elle est compliquée donc effectivement euh, c'est un sujet scientifique compliqué et c'est bien, c'est vrai qu'il faut se, avoir un minimum de bagages euh, pour comprendre comment ça marche et est essentiel. Et, et pour le reste, le, je crois que je répète que les questions d'argent sont des questions qui attirent beaucoup de convoitises et suscitent beaucoup de fraudes et, 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 et sont très émotionnelles aussi. Euh, elles ont été euh, encadrées euh, au fil du temps euh, par tout un tas de protections, de réglementations et, et, et des acteurs très surveillés. Euh, et, et chaque fois qu'il y a une crise, on rajoute une couche de surveillance. Et je pense que ce, cette zone qui n'est ni surveillée, ni réglementée et qui est complètement le, le far west le plus total, euh, c'est pas. Je, moi, je n'invite recommande à personne de s'y aventurer trop vite. Voilà.
0: Si vous aussi vous souhaitez participer aux échanges entrepris dans le cadre des Leaders Masterclass, retrouvez toutes les informations sur www.leadersmasterclass.fr. A très vite